0: Pokój i dobro, witam cię serdecznie w 13 odcinku podcastu. To nie ma znaczenia właściwie ta numerologia cała, który to jest numer, ale to jak po prostu jakby dla takiej kolejności tutaj zaznaczam, że to 13 odcinek. Poprzednie 4 to były zapis rekolekcji. Zachęcam cię do wysłuchania w tym czasie Wielkiego Postu, bo nagrywam właśnie ten podcast jeszcze w trwającym Wielkim Poście w bardzo trudnym i smutnym czasie, tak naprawdę tej całej kwarantanny. To bardzo dziwnej i niezrozumiałej i wrzucającej nas po prostu w jakiś apokaliptyczny świat, jakiego nie znaliśmy wcześniej, po prostu siedzenia w domach, ograniczania kontaktów, zmagania się, no i też jakby na tej przestrzeni wiary, no to też jest mega trudne, bo trzeba siedzieć w domu i po prostu rezygnujemy, i słusznie w sumie przecież, do uczestniczenia w mszy świętej. Ciężka sprawa, ciężka sprawa, budzi to w nas wiele emocji, tak widzę też po, po, po znajomych, po, po różnych tam gdzieś internetach, po forach, po Facebookach, że wiele w nas i takiego niezrozumienia, i smutku, i trudu, i zmagania, i tęsknoty też, że faktycznie tej Eucharystii nam brakuje i jest, jest dziś w sercu wielu, wielu z nas tęsknota za Eucharystią. Ja jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że odprawiam ją codziennie, no ale jestem kapłanem, więc jak ktoś chciałby mieć codziennie Eucharystię, ja zapraszam do przyjmowania sakramentu kapłaństwa mężczyzn i kobiety. W kościele nie mają się więcej kapłańskich, o czym doskonale chyba wszyscy wiemy. Takie smutne te wszystkie refleksje. Ja jestem w wielkich emocjach dzisiaj, bo przed chwilą wróciłem z radia RMFFM z rozmowy z redaktorem Marcinem Zaborskim. Ja ich jego rozmów słuchałem jeszcze jak pracował w Trójce, potem został stamtąd no, wyrzucony, czy no, jak to widać w Trójce się dzieje nieciekawie w ostatnich czasach. Kończą się umowy takim najbardziej znanym nazwiskom, no ale to zostawiam, bo to już nie, nie, nie jest sprawa na podcast. W każdym razie go pamiętam z tamtego czasu i, i zawsze go ceniłem za, no, za obiektywność, za przygotowanie do, do rozmowy i, i taki, taką kulturę rozmowy rzeczywiście z, z gośćmi. No i dzisiaj miałem sam okazję po prostu być gościem jego programu, co jest w ogóle dla mnie hitem. Ja to dlatego, że tutaj wspomagam medialnie po prostu no, naszych braci, którzy pracują w, w Jadłodajni dla Bezdomnych, na Miodowej u nas. Wspieram ich w ten sposób, no bo jakby tym się tym, no, mogę zajmować, czy, czy gdzieś tam mam tą możliwość, czy, czy, czy jakąś tam łatwość mówienia i tak dalej, więc oni rzeczywiście tam, szczególnie teraz w tym czasie, bardzo ostro pracują, razem z wolontariuszami, z pracownikami fundacji, a ja chodzę i o tym opowiadam, także to żadna tam dla mnie chwała za to. No ale to dzięki temu właściwie się tam znalazłem w tym programie, że, że jakoś to, to jest tam takie moje zadanie, żeby ich, ich w ten sposób wspierać i jakoś tam o, tym, o tych rzeczach opowiadać, więc byłem u niego na tym na, na rozmowie, byłem gościem właśnie, w ogóle jak to brzmi sam, w to nie wierzę, że to się stało, gościem RMF-u w tej, tej popołudniowej rozmowy. Jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle tego człowieka. Mówię o, o, o redaktorze Zoborskim, o jego kulturze, przygotowaniu do rozmowy, researchu, jaki robi, no, warsztatu. Niesamowita sprawa. Świetna rozmowa. Mam oczywiście niedosyt, bo o wielu rzeczach chciałbym jeszcze powiedzieć. Jeszcze na Twitterze sobie tak poprzeglądałem, bo tam zobaczyłem, że poznaczano i mnie RMF nie poznaczał gdzieś tam w te moje wypowiedzi. No i tak sobie je przeglądam i, i w ogóle tak się dziwię, no tak staram się je czytać tak jak człowiek z zewnątrz i widzę, że strasznie to jest słabe to moje chrześcijaństwo. Hmm. Taki mam wniosek. Te moje różne wypowiedzi, że no nie mam scenariusza, nie? nie? mam gotowych odpowiedzi. Nie wiem, boję się czegoś i tak sobie myślę teraz o tym. Hmm. No, że to, czy to jest tak, że ja powinienem pójść mieć 100% pewności hmm. mówię na przykład o takim pytaniu, hmm. Co, co powiedzieć człowiekowi, który na przykład nie może pogrzebać swojego bliskiego, nie może uczestniczyć w pogrzebie swojego, swoich bliskich na przykład. Nie? Czyli potem oczywiście przeszliśmy do klasycznego pytania o pochodzenie dobra, pochodzenie zła i jak to wytłumaczyć, że jest zło na świecie, jak rozmawiać? No ja oczywiście powiedziałem, że ja nie mam żadnych gotowych odpowiedzi, ja nie umiem tego wytłumaczyć tak o, że stajesz w obliczu jakiejś tragedii i ja przychodzę i co ci mówię? Nie, ja sam od siebie przez długi czas oczekiwałem tego, tak że ja mam taką odpowiedź, ale jej nie mam po prostu. I bardzo łatwo jest to oczywiście powiedzieć, że to jest wielka tajemnica. Oczywistą sprawą jest, że, że to jest jakiś skutek grzechu pierworodnego. No, dla mnie to jest jakby jasne, ale to nie jest język, który jest od razu w pierwszym momencie zrozumiały. Ja myślę, że w ogóle ten temat trzeba odkopywać i do Niego wracać, opowiadać o tym, czym ten grzech pierworodny jest. Ja jeszcze będę do tego wracał w podcaście, dlatego zapraszam do obserwowania. Ale, ale teraz nie, nie będę tego robił. W każdym razie wydaje mi się, że ta tak ta sięga rodzaju, te pierwsze trzy rozdziały, pierwszy, właściwie ten trzeci rozdział, który opowiada o tym grzechu pierworodnym, tak to nazywamy, o tym wydarzeniu, on gdzieś sięga do źródła tego, z czym się spotykamy. No bo tajemnica grzechu, tajemnica zła to jest coś, co jest z naszą codziennością. A każdy uczciwy człowiek, po prostu sam patrząc w swoje serce, zobaczy, że no tak jak święty Paweł, że pragnę dobra, narzuca mi się zło. Bardzo łatwo jest mi przychodzi pragnąć dobra, ale o wiele trudniej je wykonać, że, że mam w sobie to rozdwojenie. Paweł mówi, kto mnie uwolni z tego ciała, które wjedzie mnie do śmierci? Po prostu kto mnie uwolni z tego przedziwnego napięcia, nie? Że, że chcę dobra, a narzuca mi się zło i wchodzę w grzechy po prostu. No i jakby to, to pokazuje mi, to, ja to, to umiem to zrozumieć, ale. W momencie egzystencjalnym, czyli takiej sytuacji życiowej, kiedy, kiedy właśnie są wypadki, kiedy umiera dziecko, kiedy chorujemy, kiedy tracimy bliskich, kiedy dzieją się rzeczy niesprawiedliwe dla nas, to znaczy cierpimy w sposób zupełnie niezasłużony, niezasłużony i nie z naszej winy, no na to jak to tłumaczyć? Dlaczego Bóg na to pozwolił, skoro jest dobry? No i na to nie odpowiadam, bo nie umiem na to odpowiedzieć i na tym Twitterze wyszedłem na takiego ignoranta chyba, nie wiem, tak to teraz sobie odbieram ale z drugiej strony też to powiedziałem w tym radiu myślę, że to jest ta dobra nowina że te sytuacje Bóg wykorzystuje, dopuszcza w jakiś przedziwny sposób, no bo przecież mówimy, że jest wszechwiedzący, wszechwładny z panem czasu, panem historii a więc w jakiś sposób dopuszcza te wszystkie zdarzenia. Ale to, co jest dobrą nowiną, to właśnie to, że on daje światło na te rzeczy. To znaczy przez wiarę pozwala nam je zrozumieć, pozwala nam dojść do momentu, w którym akceptujemy historię swojego życia. To jest kluczowe, to co powiedziałem, tak myślę. Przyjmujemy ją jako swoją przez wiarę, bo odkrywamy, że jest ona Moją historią zbawienia to jest to i o tym są święta wielkanocne, które będziemy pewnie przeżywać sami w domu. To jest bardzo smutne, o tym też mówiłem dzisiaj. Jakoś ta wizja mnie po prostu nie wiem, dotyka to w tym sensie, że, że jest to smutne, że, że zostajemy sami po prostu. Ja mam we wspólnocie tu w zakonie dobrze, bo ja z braćmi to przeżyję, nie? Że, że jest nas kilku i będziemy sobie świętować w jakiejś grupie, no ale. Nagle to odarcie nas z możliwości celebracji, mówię o Kościele, o wiernych, no jest czymś takim przerażającym, bardzo smutnym. W tych komentarzach na Twitterze przeczytałem właśnie, że to śmiesznie, że, że Wielki Piątek to, był, to jest taki dzień, kiedy nawet ci, co nie chodzą do Kościoła, to do Niego chodzą. A teraz nie będzie można i, nie wiem, to wygląda trochę jak taki reset naszego życia duchowego jakby Pan Bóg wcisnął taki właśnie przycisk reset i wszystko się resetuje i wychodzą z naszych serc, wychodzą po prostu rzeczy, które, które tam mamy w sobie. Tęsknoty, pragnienia, a może właśnie w drugą stronę taka łatwość usprawiedliwienia, że po prostu zawsze miałem ten, to poczucie taki ciężar, że muszę iść do tego kościoła, a teraz są dyspensy i nie muszę. I w sumie czuję taką ulgę, ale trochę mi się wstyd do niej przyznać, że mam w środku takie poczucie, że ale fajnie, super, ja nie bójdę tego kościoła i nie mam żadnego grzechu. No to, to jest myślę, tak trochę sobie żartuję, ale myślę, że ta, ta cała kwarantanna i ta cała przedziwna sytuacja, y, która wywala nasze życie do góry nogami, pokaże nam wiele, wiele rzeczy, które są w naszych sercach. Y, I chciałbym, chciałbym nagrać odcinek w ogóle, jak przeżyć święta w domu, ale ja nie mam na to zielonego, nie mam o tym zielonego pojęcia. Nie mam żadnego przepisu, nie mam żadnego pomysłu. Oprócz takich prostych rzeczy, które można zrobić, ja myślę, że jeszcze gdzieś tam o tym coś nagram, ale nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu tak mistycznie na to patrząc, jakie słowa ma, ja dzisiaj jakiś nie wiem, jakiś mam lat wysoki, ale, ale w Kościele, no i w życiu chrześcijanina, i w chrzcie. Chodzi o to, żebyśmy przeżyli w sobie życie Chrystusa. To, to życie Chrystusa ma się w nas objawić. Tak mówi Paweł. Święty Paweł, że, że aby życie Chrystusa w nas się objawiło. A to znaczy, że, że przeżyjemy to wszystko, co On przeżył, łącznie łącznie z męką. Stąd patrzę na ten czas, w którym jesteśmy, właśnie też w takim kluczu, że jesteśmy odarci z czegoś, z czegoś za czym wielu z nas tęskni. Mówię o możliwości celebrowania liturgii razem w jednym miejscu, we wspólnocie. To, to nie przychodziło do głowy chyba nikomu, że coś takiego w ogóle może się zdarzyć, A to nagle, nagle to jest i musimy się z tym mierzyć i myślę, że trzeba to przeżywać na sposób duchowy hmm, w tym znaczeniu właśnie takiego go ocenia i mojej osobistej drogi krzyżowej łącząc to z Chrystusem, mówiąc ciągle Jezu, ufam Tobie, rozumiejąc, że On to przeszedł, że On też w tym był, że w tym uczestniczy teraz razem ze mną, i w tym sensie rozumiem ten czas też jako czas mojego zbliżenia do Jezusa, do Pana Boga i odkrycia tej tęsknoty za Kościołem, jakby możliwości pogłębienia, rozumienia tego, czym jest ta tajemnica, misterium Kościoła jako wspólnoty, gdzie Bóg jest razem z człowiekiem. A tak na to patrzę, myślę, że wielu z nas to gdzieś przeżywa w środku, nie może nie umiejąc tego do końca nazwać, ale to gdzieś mi się tak, tak widzi jako, jako taka droga. Kościoła, droga bieżącego właśnie w tym, w tym czasie, w jakim jesteśmy. Także trochę to są takie, to co teraz mówię, to takie refleksje do, do powiedzenia do tego, czego mi zabrakło na tej antenie. Mm, trudny czas, bardzo dziwny. To jest, jest coś niesamowitego. Właściwie to ciężko to jakoś interpretować, ciężko w ogóle cokolwiek przewidzieć. Ciekawe, kiedy wrócimy do, do, do normalności, do normalnej praktyki. Mówię w sensie praktykowania wiary, ale w ogóle mi chodzi o, 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 o życie po prostu, o gospodarkę, o, o możliwość spotkania się z ludźmi, o, o jakieś zakupy, o pójście do kina i tak dalej. To wszystko gdzieś mamy zabrane. Ciągle takie pytanie gdzieś się pojawia, jak będzie wyglądał świat po koronawirusie, po tej pandemii, po kwarantannie. Czy będziemy mieć inny świat? No właśnie to jest to, że my już mamy ten inny świat. Że że staliśmy w niego wrzuceni po prostu z dnia na dzień i, i teraz się odnajdujemy w nowej rzeczywistości. Już ten inny świat się zaczął. No, trudno przewidywać, co będzie to. Ja no, też to szukam wierzy oczywiście w tej drogi. I dzisiaj jeszcze chcę podzielić się jedną rzeczą, którą, którą dzisiaj bardzo piękną odkryłem, która mnie poruszyła. jest taka książka Naga prawda Ewangelii. Rekolekcje papieskie Hermesa Ronkiego. Hermes Ronki się nazywa. Świetny, świetny autor, fantastyczny. Przeczytam wam kawałek książki, które dzisiaj przeczytałem i który mnie poruszył mocno. I bardzo mi się podoba. Wszyscy rodzimy się jako byty namiętne. Nasze życie nie posuwa się naprzód dzięki rozkazom czy zakazom, ale za sprawą namiętności. Nie postępuje poprzez akty woli, ale poprzez fascynację. Nie idzie naprzód poprzez obowiązki, ale poprzez uwodzenie a namiętność rodzi się z piękna, gdy tylko człowiek je zobaczy. Namiętność do Boga rodzi się z odkrycia piękna Chrystusa. Bóg pociąga, pociąga mnie nie dlatego, że jest Wszechmogący, nie uwodzi mnie, ponieważ jest wieczny lub doskonały. Za te rzeczy można go podziwiać, a nawet być mu posłusznym, ale nie kochać. Bóg uwodzi mnie poprzez twarz i historię Chrystusa, człowieka o życiu dobrym, pięknym i błogosławionym. Człowieka wolnego jak nikt inny i kochającego jak nikt inny. On jest dobrą nowiną, która mówi, można żyć lepiej, każdy może. A Ewangelia ma klucz do lepszego życia, strzeże jego tajemnicy. Dla mnie to jest genialny fragment, bo ja myślę podobnie po prostu i kiedy czytam kogoś, kto, kto gdzieś ubiera moje myśli w słowa, to jest zawsze świetne doświadczenie. W czasie tej rozmowy właśnie z redaktorem Zaborskim mówiłem o, o świętach Wielkanocy, o tym, co, co dla mnie jest istotą, o tym, że to jest święto przechodzenia ze śmierci do życia, z ciemności do światła, od braku nadziei do nadziei. Ja on powiedział, że to jest proste dla wierzącego, ale dla niewierzącego może być trudne. No i oczywiście to jest racja, pewnie. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest dobra nowina też dla niewierzącego. Że jest jakaś możliwość zaakceptowania swojego życia, przyjęcia go i odkrycia, że ono ma sens. Że jest jakieś słowo, słowo, które jest mocne, które jest prawdą, no, które ma moc mnie wyrwać się z tej ciemności, że, że taki Bóg przychodzi do mnie i, i Hermes Ronki świetnie to ujmuje, że, że tu nie chodzi o podziwianie Boga za Jego wszechmoc, tu chodzi o kochanie Go, o zafascynowanie się tym, kim jest Chrystus. I, i to nam pokazuje Ewangelia, żeby patrzeć na Chrystusa i, i, i dać się uwieść Jego życiu temu, jak On żył, Jego sercu, które, które rzeczywiście jest dobre, które jest kochające, które przygarnia ja bardzo lubię to słowo świętego Pawła, że, że Bóg w Chrystusie nas przygarnął, przygarnął, przytulił. Tak mi się to kojarzy z takim wzięciem psa ze schroniska. Ja tak się czasami czuję. I to nie jest, żeby się czuć jakoś gorzej przed Bogiem, tylko właśnie jakby w takim, w takim duchu przygarnięcia, zupełnej bezinteresowności. Może ten pies to może złe porównanie. Bo przecież chodzi nam o, o ten najwyższy wymiar relacji. No, bezinteresowną miłość. To taki prosty obraz może taki. nieszczęśliwy przykład, ale obrazowy. Czasami bardziej lubimy. te trasy, tak pomyślałem, że czasami bardziej lubimy te przykłady o zwierzątkach niż o ludziach. No ale to już inny temat. W każdym razie to słowo o przygarnianiu to jest to. I on tam dalej mówi, uczmy się to do kapłanów, nie? Żeby teraz tak mówić o Chrystusie żeby zapalać serca drugiego człowieka, żeby ktoś go chciał poznać i, i odkryć to piękno, które Ty odkrywasz. No to jest zadanie dla nas. Ojejku, trochę chaosu dzisiaj w tym odcinku, ale tak zbieram te wszystkie różne tutaj refleksje, myśli, emocje, których gdzieś mam teraz dużo po tym dniu. Um... Ciężko powiedzieć, co na słyszeć o super przesłanie zostawić do, do Ciebie, do wszystkich słuchaczy, podcastów, proste słowa. Tak sobie myślę, że, że trochę teraz yy, może być ciężko, bo tak na początku myślałem tej kwarantanny, że, że to będzie świetny czas, żeby wejść w kontemplację, w modlitwę, poczytać książki, których się nie czytało bardzo dawno, no, ale też możesz, możesz mieć sytuację, w której nie wiem, wróciłeś do domu siedzisz w domu, a tam się po prostu nie da ani skupić, ani pomodlić, bo ja wracasz do starych spraw i tam się to wszystko gromadzi i jeszcze tym bardziej, że nie możesz wyjść z domu, to wszystko jeszcze po prostu jak się kotuje, jak jakaś bomba nie? I, i, i zaraz wybuchnie ale może też odchodzi, żeby coś pękło trudno powiedzieć trudno powiedzieć, to jest no, <śmiech> chyba najlepsze określenie w ogóle na tej kwarantannie ale, ale myślę, że to jest ta najlepsza zachęta, to są te duchowe rzeczy, żeby, żeby pójść trochę w duchowość, bo taki czas, jaki masz teraz, to, to pewnie prędko go nie będzie. Takiego czasu, nie? takiego odosobnienia trochę i, i spokoju, przestrzeni na różne rzeczy. Poznawaj Chrystusa, po prostu patrz na Jego obraz i w znaczeniu takim najprostszym ikony i, i pozwalaj gdzieś tam Płynąć tej łaski Ducha Świętego, żeby ona otwierała cię na ten obraz Chrystusa prawdziwy, na spotkanie serca, ale też czytaj Ewangelię. Obserwuj, jak Jezus rozmawia z ludźmi, jak na nich patrzy, co o nich myśli, jak się do nich odnosi. Oglądaj tą wrażliwość i, i też jego modlitwę, jak, jak, on, jak on mówi o Ojcu, że, że ta jego misja to jest po prostu ciągłe mówienie o Ojcu. To dzisiaj jest w Ewangelii, o tym, że, że Chrystus przychodzi w imię Ojca żeby pokazać Ci tę chwałę, jaką masz od Niego. I tego się ucz, tego na to patrz. I czasem wystarczy po prostu jeden nakapić z książki. No, mnie do dzisiaj tak siadło to, to, co przeczytałem chwilę temu. Bardzo mnie tak poruszyło, nie? Bo, bo to czuję, że to o to chodzi nie? i to gdzieś mnie prowadzi dalej do, do, do jakiegoś rozważania. Także nie trzeba dużo. nie. Ja myślę, że, że nie trzeba sobie narzucać zaraz nie wiadomo jakiego reżimu modlitewnego, ale szukać tych inspiracji, tego, co porusza po prostu moje serce. I iść za tym, nie? bo to tutaj działa duch święty. Także życzę Ci dużo wytrwałości na ten czas, ten czas tego zmagania w kwarantannie i tej walki o siebie, o, o nadzieję. I mam nadzieję, że niedługo to wszystko wróci do normy i, i wrócimy do normalnego życia. Niech Bóg Ci błogosławi do usłyszenia w kolejnym odcinku prostych słów.